0: Olá meus amigos bem-aventurados, estamos de volta a mais um episódio, sejam bem-vindos ao podcast Bem-Aventurados, estamos na temporada Não Mais Eu, Mais Cristo, o título do episódio de hoje é A Cruz de Cristo, gostaria de convidá-los, antes de mais nada, de ir no Facebook, seguir nossa página e também o nosso perfil no Instagram. Bem-aventurados, Senhor Jesus, para ajudar a divulgar o nosso podcast, já falamos sobre o sangue de Cristo nos outros episódios, agora nós vamos falar sobre a cruz de Cristo, nós já vimos que em Romanos, do capítulo 1 ao 8, é uma sessão em que Paulo dividiu em duas subseções, na primeira parte, ele fala com respeito ao problema de nossos pecados, ou seja, aquilo que fazemos. O foco nessa sessão, nessa primeira parte da sessão, é o sangue para perdão dos pecados. E na segunda parte da sessão, fala sobre como tratar com aquilo que somos, ou seja, com a natureza Pecaminosa. O foco nessa sessão é a cruz de Cristo. É muito interessante, irmãos, como a palavra mostra o aspecto duplo da obra de Cristo, nesses, nesses dois, tanto na questão do sangue como na questão da cruz. Né? Lembrando que a primeira sessão é do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 11. E a segunda sessão é do capítulo 5, versículo 10, até o capítulo 8, versículo 39. Por exemplo, na ressurreição, quanto. Na, na primeira sessão, a ressurreição ela, ela tem por finalidade a nossa justificação ou seja, lida com a questão de nossos atos. E para que Deus possa nos ver de uma nova forma e nos receber. Eu vou ler aqui para vocês, por exemplo, é Romanos 4, versículo 25. Diz assim, o qual foi entregue por causa de nossa transgressão. Transgressões. Por causa de nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui há a, a ressurreição. É, muitas coisas têm duplo, esse duplo signific, é, dupla aplicação. Uma, com respeito à, à questão de lidar com os atos, né, trazendo justificação, reconciliação, e outra, com respeito à nossa transformação, né, à nossa santificação, nossa mudança. Já no. A a mesma ressurreição, em Romanos 6,4, tem outra função, a função de compartilhar a substância da vida divina, para vivermos por meio dela, como nossa comida, mudando o nosso comportamento. O 6.4 já diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Vamos já falar sobre, sobre essa questão de experimentar a morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a ressurreição aqui já não é para justificação, mas é para transformação. A ressurreição faz com que agora a vida de Deus possa ser transmitida para nós. Nós nos conectamos a Cristo. E ele transmite tanto a morte como a vida, né? Vamos já ver sobre experienciar a morte para experienciar a vida. Então, uh, além da ressurreição, a paz também. A paz tem uma dupla é, é, função. Vamos ver, por exemplo, na primeira sessão que fala sobre lidar com os pecados. vamos pegar aqui o versículo, capítulo 5, versículo 1, diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz é para com Deus aqui, isso significa, perdoados os pecados, sem temor e perturbação interior, e aí estamos reconciliados com Deus. O versículo 10 ainda, ainda enfatiza mais usando o termo reconciliados. Diz assim, porque se quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela vida. Senhor Jesus. Então, aqui toca na questão de reconciliados por causa da obra redentora. Temos paz com Deus. né? E ele, ele já toca também na questão da vida que eu mencionei, né, na na nova vida que temos, que ele usa o termo muito mais, então tem muito mais a nos esperar, né, a obra de Cristo não é só derramamento de sangue para perdoar os pecados, mas muito mais, né, ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar uma nova vida e vivermos por essa vida, né, muito mais estando já reconciliados, Seremos salvos pela sua vida. Ainda paz, falando de paz, na segunda sessão, ela já tem uma outra função. Paz aqui é para resolver uma guerra civil que rola dentro de nós, irmãos. Uma guerra entre a carne e o espírito. Há uma dupla natureza dentro de nós nos fazendo cometer atos contraditórios. De manhã agimos de um jeito... A tarde de outro, somente quando a mente é colocada no Espírito, a carne é subjugada e passamos a ter uma paz. É, Romanos 8, versículos 6 e 7. Porque o pendor da carne dá para a morte. Né? Pender, se inclinar né? para a carne dá para a morte. Mas o pendor do Espírito para a vida e paz. né? então pender aqui inclinar-se, dar atenção priorizar se você prioriza as coisas da carne é morte, se você prioriza as coisas do espírito você desfruta de vida e paz a vida de Deus gera paz dentro de você, como eu disse por causa que você dá atenção às coisas espirituais o espírito de Deus subjuga a sua carne e essa luta interna de duas naturezas cessa fazendo com que a vida espiritual subjuga a vida carnal. O seis, porque o pendor da carne... Aliás, o 7. por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Senhor Jesus. Agora, você quer aprender a colocar a sua mente no Espírito? Aqui não tem a palavra mente, mas... É, deixa eu ver aqui... Tem um versículo que fala a palavra cogitar, certo? E aí fica bem claro que está falando de mente. Deixa eu achar o versículo aqui que tem o termo cogitar. Senhor Jesus. Hum a letra tão pequena porque eu vou, ler, eu vou ler logo é do 2 versículo 2 que eu vou achar porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte porque o que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tacante ao pecado com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne... Ah, é o sim. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito cogitam. Então, cogitar é pensar. É colocar a mente. É meditar, é... É, da atenção, é priorizar como é importante o nosso entendimento. O órgão da atenção é a mente. E aí, quando ele fala nos versículos seguinte, inclinar-se ou pender, é exatamente isso. Então se você quer aprender a colocar a mente no espírito, ouça os episódios. Os seguintes episódios da temporada Buscando intimidade com o Senhor Jesus Você ouve o episódio 3 que, que o título é Exercitando o seu espírito O 6, que é O cuidado espiritual com o seu cotidiano O 10, que é Mesclados a Cristo O 12, como adquirir o hábito de estar perto do Senhor O 18, uma vida consagrada a construir Então é, quando quando você atinge esse nível de busca, os benefícios são maravilhosos os benefícios são maravilhosos, certo? pelo simples fato de você colocar a sua atenção a palavra priorizar a palavra a palavra e, e o espírito são uma coisa só, então O que você entendeu e recebeu pela palavra, o Espírito cumpre na sua vida. Senhor Jesus. Então, a mais a ênfase aqui foi paz, né? Você ganha essa paz. Paz interior. A luta cessa dentro de você. Então, vamos ficar com o hino. O hino Cristo, nossa oferta de paz. E voltamos já. Jesus é o Senhor. Nunca é demais repetir. Vou repetir o que temos falado esses dias. A primeira parte da sessão que mencionamos de Romanos, nos abençoa com a justificação, isto é, o sangue de Cristo nos dá uma nova posição diante de Deus, nos reconciliando. Enquanto a segunda parte, que falamos da cruz, ela resolve a questão da santificação, isto é, mudança de nossa conduta, transformação. Amados, infelizmente, esse esse conhecimento básico, eu falo básico porque são as primeiras coisas que os cristãos têm que conhecer mesmo, esses conhecimentos, essas palavras, elas não têm chegado à maioria dos cristãos. Satanás tem tentado suprimir o alcance dessa palavra. Muitos cristãos, pela pela fé, recebem a justificação, mas não evoluem para a experiência da cruz. E ficam muitas décadas sem transformação, sem mudança no, no caráter delas. Ficam as mesmas pessoas. Se você já é crente há tempos e agora que está entendendo a natureza da cruz de Cristo, sinta-se privilegiado. O Espírito de Deus vai fazer coisas novas em sua vida. Eu falo assim porque eu mesmo sou um cristão tardio. Eu dei muito trabalho aos meus irmãos, aos meus pastores, até que entendesse a natureza da cruz. Eu estou falando assim, acreditando que Você já ouviu os episódios anteriores. né? Caso não ouviu, ouça para construir todo todo um entendimento sobre a palavra que estamos desfrutando nessa temporada. O fato é que o sangue pode nos livrar, aliás, nos lavar e tirar os pecados. Mas a cruz pode remover o pecado, isto é, a natureza pecaminosa. O sangue trata dos pecados. A cruz trata com o pecador. Por isso, o problema original não está naquilo que fazemos, e sim naquilo que somos. Nada adianta só arrancar os frutos. Eles nascerão de novo. Então, o que Deus faz? Deus mata a árvore e planta de novo nele mesmo o enxerto descrito em João 15 é um é uma figura muito boa sobre isso na velha vida tanto faz produzir frutos doentes e frutos saudáveis a origem dos frutos é a mesma tanto tanto faz os pecados logo de cara, horrendos como os pecados pequenos, como uma dissimulação, uma pequena dissimulação de uma pessoa requintada. Ambas as pessoas precisam ser arrancadas e plantadas em Deus. Isto é, precisam da crucificação e da ressurreição em suas vidas. Perguntas. Você ama a cruz de Cristo? Você sabe o que é a cruz de Cristo? Você você sabe o que é negar a si mesmo? Senhor Jesus. Outras perguntas. Se a resposta for não, você precisa mudar. Você já percebeu que ama? a si mesmo demais? Você aceita quando de Deus vem percas, humilhações, difamações e mal-entendidos? Você consegue dormir se não lhe derem chance de se justificar? Se a resposta a essas perguntas forem não, você tem um longo caminho pela frente até entender o que é cruz. Amados, uma nova vida, um novo ser, novos comportamentos, isto é, uma vida de ressurreição, só virá se você aceitar a sua crucificação. E Mateus 16, vamos lá bem rapidinho, versículo 24 e 25, Jesus falou assim, ó, Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá la Se você procurar preservar o seu eu, você não vai desfrutar da vida de Deus. Se você quiser preservar a vida herdada de Adão, você não vai receber vida de Deus. Agora, se você permitir perder a vida velha, perder o eu, a vida de Adão, aí você vai experimentar a vida de Deus. E a vida de Deus... Traz, os próprios, traz o próprio Deus. A vida de Deus e Deus não são separados É o próprio Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, quem quiser seguir o Senhor, tome sua cruz e siga-me. Vamos ouvir um hino. O, hino, o título do hino é Identificados com sua morte e ressurreição. E já já, Voltamos para desenvolver um pouco mais esse tema.
1: Fato glorioso nele vivo aqui Pela vida de ressurreição A cruz do Calvário fui com meu Senhor A cruz eu fui com meu Senhor E com ele em vida de ressurreição
0: Amados, é, gostaria de ler com vocês Romanos 5, do 12 ao 21. O 12, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecam a semelhança da transgressão de Adão, Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, eu vou parando aqui no 14, já já eu volto para o 15. Adão pecou e a morte, o pecado transferiu à humanidade. Não tinha lei para mostrar um padrão que eles estavam errados. A lei veio por Moisés e a lei mostrou que todos, mesmo os que não estavam ainda vivos no, no dia lá de, de Adão, herdaram a transgressão de Adão. Voltando para o 15. Todavia não é assim o dom gratuito com a ofensa, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele está dizendo que a ofensa de Adão prejudicou muitos. né? Mas o ato de justiça de Jesus, a esses muitos ele trouxe muitos benefícios, uma uma graça abundante que podia suprir todos esses bilhões de pecadores que surgiram a partir de Adão. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Senhor Jesus, então, que está tentando mostrar que a graça de Deus, que é o próprio Deus sendo dado gratuitamente, é, precisou ser muito abundante pela quantidade de homens pecadores que Adão gerou. Pela, se pela ofer, ofensa de um só e por meio de um só reino a morte... Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Senhor Jesus, se nota que ele fala vida, falou aqui no 18 né e também no 17. No 17 ele falou, reinarão em vida. E aqui fala, e no 18, justificação que dá vida. Então, esse é o objetivo de Deus, certo? Nos dá a vida, conhecida também como vida de ressurreição. Mas para receber a vida, a vida de ressurreição tem que passar pela cruz, pela pela morte do velho homem. Senhor Jesus, ele não dá essa vida para quem está em Adão. Ele dá essa vida para quem é transferido do velho Adão para Cristo. A transferência é através da cruz. Senhor Jesus, o vinte sobreveu a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça finalizando no 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, com o pecado reinou a morte, certo? Jesus disse que as pessoas que estão vivas, respirando, andando por aí afora na sociedade, elas estão mortas, porque não tem a vida de Deus. Senhor Jesus. E, mas, ele disse que assim também reina a graça pela justiça. E como é que a graça reina? Pela, o que é isso? Graça reina pela justiça. A justiça aqui é, um, é, é o viver justo. O viver justo. Essa, quando você absorve a vida de Deus, você passa a ter um viver justo. E esse viver é a, é a demonstração de que a pessoa recebeu a graça de Deus, a pessoa recebeu esse dom gratuito, que é a vida de ressurreição, que é o próprio Cristo ressurreto em nós, e e essa essa graça é é manifestada em nosso viver, através de atos de justiça, é um viver justo, então, é para mudar mesmo o nosso comportamento, Amados, o que eu quero dizer é o seguinte, eu queria pedir para você desistir de si mesmo. Eu prometo que você vai achar Cristo de uma forma muito mais profunda. Enquanto essa palavra não chegava até nós, estávamos mais preocupados com o que fazíamos do que com o que somos o que fazemos nos entristece, e o que somos não nos entristecia. Mas precisamos da luz da palavra. A palavra diz que o que somos deve nos entriste, entristecer também. Porque, com respeito ao que fazemos, beleza, temos o sangue para nos perdoar. Errava, pediu sangue. Errava, pediu sangue. Mas, se nós não perceber que a origem é o que somos, nós vamos ficar em círculos, passando décadas só pedindo perdão pelos mesmos pecados. Eu tenho que perceber que eu, o problema é, sou eu. Existe um problema na minha natureza. A minha natureza deve me entristecer. Passamos a vida lidando com coisas exteriores, Está na hora de mudar esse pensamento. Nós procuramos agradar a Deus, mas há algo dentro de nós que não quer isso. Nós procuramos ser humildes, mas há algo dentro de nós que não, que se recusa a ser humilde. Procuramos a ser amáveis, mas não há ternura suficiente para isso. Procuramos ajudar e entender as pessoas, mas em muitos não tem empatia suficiente para isso. Enfim, quanto mais tentamos resolver exteriormente, mais percebemos o mal enraizado no nosso ser interior. Até que um dia, como Paulo, nós falamos assim, Romanos 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse conflito, você pode ler Romanos 7, que ele fala esse conflito. Ele diz, Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, Então, ao querer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior... Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte, que está em meus membros. Aí ele fala desventurado, mas no termo original é desgraçado o homem que sou. Mas cedo ou mais tarde nós temos que falar isso. Já cansado, desventurado o homem que sou. Então... Um dia chegamos ao Senhor com sinceridade e dizemos Senhor, não é o que eu faço que é o problema Mas é o que eu sou que é o grande problema A gente está no capítulo 12 Aliás, do capítulo 5, o 9, né? porque o 19 diz Nós já lemos Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, aqui é para deixar claro que o que Adão se tornou, todos nós nos tornamos. O problema de caráter de Adão se tornou nosso explicando esses versículos de de Romanos 12 que faz o contraste entre Adão e Cristo de forma falando aqui sobre Adão primeiro a gente vai desenvolver sobre Cristo no próximo episódio de forma atemporal, isto é na eternidade e de forma extraespacial isto é, em outras dimensões estávamos todos incluídos no sopro de Deus sobre Adão. Adão carregava toda a humanidade nas costas. Ele não sabia que um simples ato seu selaria o destino de toda a humanidade. Existia e existe uma unidade inerente ao velho homem. Essa característica Deus a deu porque Ele queria se unir ao homem. E Deus é unidade. Deus é uma trindade, uma união perfeita. Essa unidade trouxe, foi danosa. Como Adão é o cabeça, o que aconteceu com cabeça se transferiu para toda a velha raça, todo o velho homem. Pela sua desobediência, ele permitiu que Satanás envenenasse e contaminasse em sua essência a mais bela criação de Deus, o homem. Senhor Jesus, mas graças a Deus, irmãos, pelo novo homem encabeçado por Cristo, vamos desenvolver esse assunto no próximo episódio. Vamos ver que há uma esperança para nós. A salvação de Deus é perfeita. E toda essa salvação tem como centro Jesus, o Senhor Jesus. Senhor Jesus, para acelerar o processo de semeadora da palavra, irmãos, incentive as pessoas a ouvir podcast. Pode ser uma forma muito dinâmica de comer a palavra de Deus. Você pode, é um hábito novo, é algo novo, né? Mas você pode é, incentivar as pessoas. E também, ah, inclusive, num episódio anterior eu indiquei alguns podcasts, sem dúvidas, excelentes. Podcast é, do Instituto Vida para Todos, o podcast do irmão Miguel Mar, certo? Esse próprio podcast. Você também pode mandar o áudio dessas mensagens pelo pelo WhatsApp. Eu criei um grupo e um canal no Telegram. É só buscar lá, bem-aventurado, você vai ver o símbolo, esse símbolo que você vê nesse podcast, com os áudios das temporadas. A temporada sobre oração está completa, estou colocando a temporada... Buscando intimidade com o seu Jesus, quando terminar eu vou colocar essa temporada também. O áudio completo com a palavra e os hinos, né? E com um tamanho de 16 MB, que é o tamanho ideal para enviar pelo WhatsApp. O WhatsApp ele tem essa limitação, mas eu já deixei o áudio bem no ponto. Você consegue ouvir um episódio inteiro. E além de uma descriçãozinha em texto. É, para você evangelizar as pessoas e compartilhar palavras profundas e transformadoras com ela. fique com o hino é, para finalizarmos esse episódio de hoje o nome do hino é obra, obra de amor do álbum Feliz e Abençoado da Editora Árvore da Vida você pode achar no Spotify no Deezer e em vários aplicativos de streaming de música Jesus é o Senhor, irmãos Até o próximo episódio, vamos desenvolver sobre a cruz de Cristo, sobre ser substituídos por Cristo, sobre ser escravo da justiça, né, sobre não mais eu, mas Cristo em mim. Senhor Jesus.